0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa sexta-feira, um programa muito especial para a gente, um programa marcante. Essa semana a gente anunciou uma parceria com a Ruler, uma das principais revistas e produções é, como um todo da mídia do ciclismo mundial, é, baseada em Londres. A gente esteve lá né, no Roulet Live Show, o Álvaro e o Nicolas contamos essa história para você. E de lá nasceu uma ideia que culminou nesse primeiro momento, a gente publicou essa semana uma entrevista com o Matheus Cassina, que é o CEO da marca, entre outras marcas que ele também administra. O Álvaro pode até falar sobre isso com mais pertinência do que eu. E ali a gente abriu os caminhos. Hoje a gente fala sobre a edição que a Rolé lança nesse mês, a edição número 120. Já na expectativa para o Tour de France, muita coisa bacana nessa revista que a gente teve acesso com exclusividade e traz para vocês esse conteúdo. É claro que é um convite para que você leia a revista, mas é uma forma também de trazer um conteúdo que está ali, é, fresquinho mundialmente, direto para quem segue aqui e agregado. Vamos colocar o Álvaro Pacheco na roda. Álvaro, peraí, só uma coisa antes que esse programa precisa de uma caracterização, né? Porque a gente tem que colocar aqui, ó, Olha o só. meu cap da Ruler, <risos> já que agora não vestimos a camisa, a camisa é Gregário, mas o cap é Ruler, que é o nosso parceiro. É uma inspiração nas ideias da Ruler. É, é, essa eu, é boa, usei,
1: essa eu gostei.
0: Usei muito esse cap já, comprei quando eu assinei a revista lá em 2011 e é um grande prazer iniciar esse projeto ao seu lado, porque eu acho que a gente tem aqui um passo muito grande dentro do que a gente acredita, né?
1: Pois é, Leandro, até porque a gente já falou algumas vezes, mas a nossa conexão como pessoas, como amigos, vem de revista, né? Vem Quando você tinha a responsabilidade da VO2, é, me convidou para escrever alguns artigos, e a gente daí, eu acho que nós dois temos em comum o respeito pelo texto longo, pelo texto bem escrito, pelo bom jornalismo. E, Leandro, é, assim, a gente, nesse, nesse negócio da, dessa era de post, de... Micro post de segundos, a gente escolhe. Lembra muito de chiclete e esquece o que é que você fazer uma boa refeição? O que é que você pegar uma revista, como é o caso é. da edição 120 da Colère, que você tem os gestores uh, da terceira geração da Mauri, que é, é a maior empresa de organização de eventos do mundo, do Tour de France, é uma entrevista com eles, com o Pode, com Miguel Duran, com o Phil Liggett, que foi a voz de todos nós quando não tinha transmissão. Ouviu os vídeos, ou quando tinha transmissão, e ele se virava em, em, em três coisas, que é o um grande narrador, é um, é um deus como narrador, talvez esteja na clássica fotografia do Graham Watson, né, que já Sim. fez outras coisas. É, no Ciclismo Feminino, uma matéria falando sobre como ele, o, o tour faz com os buquês do Tour de France. Então, é uma revista que não é para você pegar e dar uma folhada como uma revista semanal. É uma coisa que vale, e acho que nós dois tivemos esse esse dever prazeroso de degustar. O objetivo desse programa é convidar você, ouvinte, que a mídia impressa está tão... Se perdeu, a Ruller não se perdeu. A Roulet, ela está na qualidade, na consistência editorial, na surpresa de cada coisa. Se Você vê uma matéria sobre como tem a logística de fazer o buquê que entregam no pódio do Tour de France em cada etapa.
0: É, é, isso é muito legal, né, Álvaro? Porque a gente, a gente fala... O processo de leitura, né? Eu tava até conversando com a minha esposa sobre isso. Hoje com a mídia social, você o algoritmo te diz o que você vai ler, te coloca ali é, a, a, o feed das coisas que você que chegam para você, né? E ali você vai absorvendo e tem essa busca pelo seu mais rápido possível, mais sucinto possível. São os minutos, são os segundos, são os instantes que você alcança ali é, de conexão. E aí Rulé mete uma matéria de oito páginas contando sobre um pedal no País Basco, onde a conexão tá com o início do Tour de France, no dia 1 de uhum. julho, né, vai largar no País Basco, e eles citam ali um roteiro de 78 km, é, para uma reserva, é, um, um trecho super curioso, e ali você fala assim, poxa, beleza, é uma matéria de um pedal, tá bom. então oito páginas de uma matéria de, de, de um pedal. Legal. Aí eles colocam lá um ex-ciclista da Sky, o Benat Chalstin, que é um ciclista que rodou pela Movistar e tal, e teve um final de carreira melancólico, porque ele teve mononucleose, e aí ele teve também aí fala de Guernica, fala da, que para mim, é, eu só conhecia do, do quadro, do Picasso, uhum. e, e ali ele explica, contextualiza que a cidade que passa é onde foi bombardeada né, pelos alemães, lá em 37, e, e, e você vai conectando uma série de coisas que vão além do ciclismo, eles vão te dando um repertório, além da vontade de pedalar naquele lugar, você soma ali o Picasso, você soma a história é, da Guerra Civil Espanhola, você soma um pouco do pré-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e, e isso é uma coisa que é muito bacana, e eu acho que alcança o que a gente acredita, acredita na Gregário Álvaro, que é esse compêndio, porque, imagina, você citou aí, o maior narrador que a gente viu, é, o maior ciclista da atualidade, eles também entrevistaram o Jasper Philips, em que é talvez o maior velocista da atualidade, o belga, e, de, e também faz matéria de tecnologia, com a fábrica da Wilier, mostra lá o, o desenvolvimento, o, o, o pessoal do marketing e tal, de uma bicicleta italiana, é, que a gente está aí acostumado a ver o Mark Cavendish usando nessa temporada. Mas o que eu achei curioso também e eu acho que a gente está sendo um pouco a gente está um pouco entusiasmado a gente vai a gente vai detalhar um pouco isso mas é a matéria é sobre as caramaiolas né pegar e, e contar a história da garrafinha tão tão presente na vida de quem assiste de quem pedala né e, e explicar por que que aquilo ainda é algo que os quadros mudaram tanto né as, trans, as transformações na tecnologia da bicicleta e tudo mudou tanto com o tempo e, e a garrafinha é, é a garrafinha, assim, é o mesmo formato, né? Ela era de metal, agora ela é de plástico, mas ainda é a
1: melhor forma de, de atender ali a demanda do ciclista, né? Acho que isso é. Isso e é e geral. a história, por que ela saiu do guidon e foi para o quadro? Né? Que é um detalhe é. que parece que não tem a menor relevância, porque eu acho que é, é, me vem a cabeça lendo dois livros, né? E eu que gosto muito de ler um, lá do famoso Lance Armstrong, não é sobre a bicicleta que é o primeiro livro dele. né? E um outro, que foi um livro de um inglês, que é tudo sobre a bicicleta, chama It's All About the Bike. Não tem em português, quem sabe um dia gregário começa a publicar coisa em português. Mas o que, que é? É um cara que resolveu fazer uma bicicleta sob, tudo sob encomenda. Então ele não foi na loja e comprou, ele escolheu o componente, o pneu, a roda, e fez uma viagem que demorou um ano e meio, dois anos, para ir na fábrica, pegar esse componente e conhecer a fábrica, e conhecer a bicicleta, e conhecer aquela, o passador de marcha, o pneu. Então, a gente está falando de uma coisa aqui que é cultura, que é, não é uma coisa de consumo rápido é, e descartável. É uma coisa que faz você pensar... É, uma matéria que está aqui, por exemplo, foi um dos primeiros fabricantes no final do século XIX da corrente como a gente conhece ela hoje, com elo redondo, porque antes ela era meio triangular, que era o Simpson, e que ele fez um campeonato de pista para provar que aquela corrente dele era melhor, não deu certo. E ele contratou o toulouse uh, o pintor francês, para fazer uma propaganda uh, da corrente dele. Uh, então, assim, é, a, a é... história é muito mais tem muito mais substância do que simplesmente você falar do equipamento A, do equipamento B, do que, que veio para cá e é, para lá. É um,
0: é, um, é um slow food da, da informação, né? assim E, e eu acho que isso, isso traz até uma pergunta que eu queria te fazer, porque você recebe uma revista, e a Rolera é uma revista que, nessa edição especial que eles falam, do Tour de France, eles fizeram é, metade, ou, ou melhor, ela tem duas faces, numa delas você abre... É, vendo o ciclismo feminino como centro das atenções, na outra o ciclismo masculino, por causa do Tour de Femme e é. o Tour de France masculino, que eles até chamam de Tour de Homme, né? Tipo, eles brincam com a
1: ideia de Em vez de falar que tem o Tour e o Tour de Femme, tem o Tour dos homens e o Tour das mulheres. Assim, eu, eu gostei dessa pegada. É, a gente vai chegar lá. É que, de fato, o Tour de France é a prova
0: masculina. Acho que a identidade, tirar essa identidade seria um risco absurdo, né? É uma nova marca o Tour de Homme. E o Tour de Femme é uma forma gentil de você dizer que aquele tudo de France está na sua versão feminina. Mas é, é uma dúvida que eu, eu tenho um, um hábito muito claro. Assim, eu pego uma revista, folheio, paro, depois folheio, descubro outra coisa, às vezes passei por aquilo ali não me atraiu, depois eu descubro que aquilo ali é legal pra caramba. Como é que
1: você costuma ler? Você lê do, do, da primeira página até a última ou você vai pulando ali as Então, as é igual, é no diagonal. Inclusive, uma das coisas que eu defendo de impressa, né, jornal revista, porque na hora que você lê num aplicativo ou é, digital, fatalmente você não vai ter a leitura diagonal, você só vai, vai ler as coisas, co é mais fácil você chegar só no que teoricamente te interessa. Mas quando você tem numa coisa dessa, você no diagonal esbarra num assunto que teoricamente você não teria interesse, mas você descobre, você degusta aquele assunto, é, seja ele num jornal que você fala sobre neurociência, que não seria um assunto de primeiro interesse meu, ou da tecnologia do agro, mas você descobre ali uma coisa que te fascina. Eu acho que isso, o digital ainda não conseguiu entregar. Porque é muito fácil você pular e ir direto para alguma coisa, dar a busca, só ver aquilo que você quer e vai embora. E a Ruler, que por enquanto no Brasil, até porque eles tiveram um maior um problema de correio, de, uh, tem algumas centenas de assinantes no Brasil. Uh, mas uh, eles interromperam o envio porque extraviava, perdia, tinha que mandar quatro edições para chegar a uma. Então, a opção é você baixar no seu... Usando o aplicativo da Ruler, você lê no celular, você lê no computador, você lê no seu tablet. É, gradativamente, pelo teu relacionamento, pelo relacionamento do Nicolas, pelo meu, a gente está conseguindo trazer para o ouvinte de língua portuguesa coisas que não são versão de terceira coisa que a gente leu em outro lugar, que ouviu falar e sim chegando mais perto da fonte. Então acho que o que entusiasma dessa relação da mulher seja quando a gente teve em Londres Nicolas e eu e conhecemos o Mateu e esbarramos lá com Simon com o Bunen, mas agora da gente acompanhar para mostrar para os nossos ouvintes que existe essa revista e que ela merece a gente saborear com os olhos, porque a editoria de fotografia, assim, é difícil para mim dizer se o texto ou as imagens, o que, que me encantam mais. As
0: capas, né?
1: É uma, tem uma música do, do Fagner, né? É, de que seu olhar vai dar uma festa. Assim, então, é, ao ler a rouler, seu olhar vai dar uma festa. E, e para ser um pouco
0: mais... Popo popularesco aqui, a nossa sensação gravando esse podcast depois de ter lido a roléia em primeira mão é de igual de igual o pinto no lixo, né? Assim, a gente tá super feliz, super emocionado com essa possibilidade, com essa parceria. Eles fizeram uma matéria, isso também é legal de falar, é uma das matérias principais da revista, com o Pogatia, e, e vale a pena destacar alguns pontos que ele falou nessa entrevista que são muito bacanas e que são ao mesmo tempo óbvios, mas na hora que você coloca na boca dessas pessoas, primeiro, assim, Pogatti era é o primeiro cara em décadas que realmente está sendo comparado com o Ed Merckx as coisas que ele faz são coisas é, que o Ed fazia, que eram coisas que, sabe assim, que eram coisas, são é coisa, um cara enorme. E aí, o James Tart usa uma frase do Mauro Janetti, que é um suíço, que é diretor da equipe UAE, que foi também da Sionia Duval, falando que o Pogacar tem uma aura, e tem uma aura que ele não vê em qualquer ciclista, em qualquer pessoa. E aí ele fala que, que o Janetti falando, que em 2000 uhum. ele estava numa casa de atletas olímpicos, né, para a Olimpíada de 2000, e junto com ele tava lá um cara de 18 anos, tenista, que ele olhou assim e falou: Pô, esse cara tem uma aura diferente. Esse cara nem era ainda o Roger Federer, que é um dos maiores da história do tênis, né? Tipo, o cara, né, talvez o mais elegante tenista que a gente já viu jogar, o cara, né? Finíssimo. E ele falou assim: ah, Ali tinha algo diferente. E é a mesma coisa que eu encontro no Pogatti. Em mais ninguém, ele falou. Só os dois têm isso. E, e essa aura é uma coisa que para a gente fica um pouco mais mediada, né? Ela fica um pouco mais distante. Então, é legal você ter a oportunidade de ler isso dessas pessoas, né? Do dirigente da equipe, do jornalista. E a outra coisa que que o Pode falou que faz muito sentido é uma coisa que a gente vem falando aqui, inclusive essa semana é, no Gregário Radio, é a experiência dele no Tour de France do ano passado no Cold Granon, onde ele detalhou é, a, a, as coisas, o que aconteceu com ele ali naquela etapa. Onde ele tomou cinco minutos do Jonas Vindiga. Ele ficando, o, o, ele cita o Marco Soler ficando para trás, ele cita o quanto que o Maica ajudou ele, ele cita o erro que ele sentiu de tentar acompanhar o ataque do Vindiga, que se ele tivesse subido no passo junto com o, o Maica, ele teria perdido, perdido um minuto, um minuto e pouco no máximo e estaria vivo na disputa, né? que ele não conseguiu, era impossível reverter aquela diferença que ele tomou no Granon, porque ele pifou e pifou é, de vários sentidos ele já não era um dia bom e ele tomou decisões erradas e a outra coisa que ele falou é o tema do, do episódio que está no ar é o mais recente do Rachel quando a gente fala sobre a presença do Roglic ou não no Tour de França ele fala que hoje olhando para trás ele teria que ter deixado o Roglic atacar e ir embora o Roglic já tinha tomado tempo né? no call do Telegraph ele atacou o Pogacar mordeu a isca. E ali ele se desgastou demais marcando os ataques tanto do Vindgar quanto do Pogacar, ou do Roglic, e aquilo custou a ele o Tour de France do ano passado. Então, assim, é um, é um tipo de leitura que tira as pessoas das hipóteses. Está né? ali, está na boca do Pogacar o que aconteceu. O Pogacar foi é, é, é respeitoso com a equipe da Jumbo, mas ao mesmo tempo vaidoso. Ele quis marcar os ataques, ele acreditou que ele ia dar conta, ele não ficou com os companheiros de equipe dele, ele se alimentou mal ele tomou muito mais tempo do que ele teria tomado se ele tivesse pensado com um pouco mais de calma. É, é
1: ele falando, não é, não, é o, não é o achismo mais. E uma coisa, Leandro, que eu acho que nós aqui na Gagário admiramos em comum, que é achar boas histórias. Não é só dar o resultado da prova ou falar do equipamento, como é o caso da Willie, como é o caso de falar do bidon da caramanhola É como tem a matéria. Assim. Então, no, no lado, e a revista é, ela faz isso algumas vezes, né? porque ela tem dois, duas capas de cabeça para baixo. Então, você é. começa a ler o, o feminino, aí você vira a revista ao contrário e você lê o masculino. Então, são 83 páginas do Tour de Femme, uh, homenageando o masculino, e são cento e a mesma coisa, 80 páginas, então são 160 páginas é, do Tour dos homens uh, onde fala do Liggett, inclusive uma coisa que eu tinha esquecido, né, de que um pouco da, da, da decadência do Phil Liggett é o quanto ele se deixou colar no Lance Armstrong, é, e o quanto, teoricamente, ele era um amigo íntimo, deveria saber do que estava acontecendo... E quando tudo explodiu, ele se manifestou que é, eu realmente não sabia. Isso era uma coisa que eu não tinha tão claro na minha cabeça. E, e a matéria fala, ele até responde. Foram até a África entrevistar ele. Ele, ele hoje mora na África, é. então com, com fotos lindas da África, e ele e a mulher dele fazendo um trabalho lá. Mas é, é essa viagem, e não importa se você assiste a corrida ou não assiste a corrida, é claro que isso torna a experiência mais rica. Mas são as pessoas que estão aí, fazendo um produto, uma <risos> profissão de atleta. E isso faz com que cada edição da Roulette seja temporal. E dentro dessa do slow food, né, do, do, do consumo né, do,
0: do jornalismo duas rodas, a entrevista com o Miguel Endoray também é muito boa. Porque a jornalista gasta, sei lá, as, duas, as quatro primeiras páginas falando eh, do vinho da relação deles com a vinícola onde eles estavam, do quanto que o, o Miguel Indoray é, conhecia aquela região ali, La Rioja, no né, País Basco, que ele era lá de perto de Navarra. Então, assim, um, um baita de um nariz de cera, um baita de um rodeio, para depois, lá na frente, fazer as perguntas para ele que, que, que são pertinentes, mas que ele
1: talvez já esteja cansado de responder. Né, não, do tipo... e, e, é conhecido que ele não, não gosta de falar, ele se aposentou e não quer mais saber. Então, eles pegaram uma organização de uma viagem, que é o LeBlanc, que faz umas coisas e convida uns um, um grandes chefes, uns um, um grandes ciclistas, colaram lá na viagem para pegar ele no susto e fazer uma entrevista. Então, tem uma produção. Não é simplesmente pegar o telefone e gravar a conversa. E, não,
0: e, e ela chegou muito soft, porque se ela tivesse perguntado para ele se ele achava que tinha pouco contra-relógio nas provas atualmente, ou se ele, é, ele era muito conservador na... na, na a estratégia de prova dele e tudo mais, o cara ia ficar extremamente Fechado. paradão. como ela começou a conversar com ele sobre vinho, sobre a região, sobre é, a distância da casa dele ali, como é que tal, tá, ele, ele entrou. Ele entrou na dela, assim, né? Uhum. E ali, depois, foi muito mais fácil. Inclusive, ele falou umas coisas bem interessantes, assim, do quanto que pra ele importava a classificação geral, não importava tantas vitórias das etapas. E por isso que ele nunca se importou muito, né? Com o próprio Caputi, ou o, o Hominger, os caras que é, subiam com ele e ganhavam as etapas, porque ele já tinha garantido no contra-relógio é, os títulos, né, ele fala também que, ele até hoje é assim, na, na época ele era ciclista, isso também foi louco, porque ele falou assim, se chovia eu não saía para pedalar, eu não saía para pedalar, e se chovesse cinco dias eu ficava cinco dias sem pedalar, nunca tive rola em casa, não tenho até hoje, se depois eu compenso, depois eu treino um pouco mais nos outros dias, mas não faço isso. E aí depois ele foi contando, é engraçado que ele fala isso, depois ela conta os baques que ele teve, e foram em dias onde não estava uma condição, ele falou assim, ó, oh, nunca peguei uma liège, Bastão liège sem, sem tempo ruim, sem neve, então por isso que eu não dei essa vitória lá, é, bati duas vezes na trave no Mundial de estrada, eu gostaria de ter vencido, é, e me faz muita falta não ter conseguido vencer a, a volta à Espanha, que eu comecei muito bem, mas depois eu nunca tive mais encaixe é, a volta na época era em abril, né? ele falou que assim, eu tinha muito problema respiratório, não, não me dava bem e tal, então não tenho essa conquista no meu currículo.
1: E Leandro, você teve a experiência na VO2 de entrevistar pessoas internacionais, né? Sim. Como é que você se sentiu é, e como é que você acha que é, o jornalista, como é que é diferente o, o que, que você sentiu como um brasileiro da VO2 indo lá conversar é, e o que, que é um, um jornalista da equipe da Ruler Uh, inglês ou enfim que tá ali na Europa eu vou te dar três
0: respostas para essa pergunta a primeira é a seguinte é, os caras são muito profissionais então quando eu entrevistei o Matheus Mohored por exemplo o esloveno que depois ele tinha sido campeão mundial sub-23 estava o primeiro ano dele na Canondeio. O cara foi muito profissional. Tudo que eu perguntei, ele foi atencioso e tal, e tal, e tal, e tal. Mas a gente não passou de um certo ponto, entendeu? A gente não conseguia tirar dele algo além do, do normal. Algumas respostas, ele já tinha... Se eu, se eu tivesse ficado ali nas outras entrevistas, eu teria visto ele responder igualzinho para os outros. E, e isso eu aprendi com o Ricardo Prado, nadador, curioso, né? Na época que a EVO2 também tinha a Aqua, que era uma revista de natação. E o Ricardo falou assim, cara, não é o que você quer perguntar, é o que ele quer falar. Você pode perguntar pra ele o segredo do... do sabe assim, você pode fazer a pergunta mais louca do mundo, assim. O cara não quer falar sobre isso, o cara vai te responder outra coisa.
1: Sabe assim, ele pode ignorar o que você está falando. Aliás, só uma, Nisso, a, a entrevista do Phil Liggett, a jornalista fala isso: de que ela, no caminho, foi ouvindo vários podcasts, várias coisas dele para se preparar, né? Mas chegou lá, ele só falou do que ele queria falar e quase uhum. sempre repetindo as mesmas histórias. Então entra no modo entrevista, aperta play e solta é. aquelas coisas ali.
0: E, e a gente já, já viu isso na agregado também. Mas, por fim, é, a, a terceira experiência que eu, que eu tive. É, foi na Paris Roubaix em 2012, onde eu estava com vários jornalistas juntos. Né? E ali era uma das primeiras vezes que eu ia para uma prova internacional ver de perto. A relação que eu tinha com a prova em si foi, era como se fosse dois, duas dimensões. E os caras tinham três dimensões. Porque os caras sabiam que aquele ciclista que eu vi na imagem dando um chilique na chegada era um cara que é, nos dias antecedentes ou nos dias. É, é, ninguém gostava dele sabe assim era um cara que já tinha sido grosseiro com não sei quantas outras pessoas era um cara que no no meeting da equipe é, fez questão de fazer coisas separados do grupo então é de uma complexidade muito mais ampla quando você tem a proximidade com os caras então assim ali eu vi os jornalistas falando de, de ciclistas que eu só assistia então assim é coisa de quem está perto né assim eu acho que isso é bem isso é bem diferente com o Jasper Philipsen também, outra entrevista que está nessa edição do, do Alpecinho Velocista, as perguntas, elas vão induzindo o cara a dizer algo que se, ele, se perguntassem primeiro ele travaria. É, é, a, o jornalista faz o Jasper ficar envolvido, o Jasper disaster, né, da seriado <risos> da Netflix, é, Mas e... o, o mas justamente por isso, porque qual foi a vitória mais importante da sua carreira? Ah, foi a do Champs-Élysées. Ah, por quê? O cara explica. Aí lá na terceira ou na quarta pergunta, eles falam sobre de quando ele falhou, né? de quando ele não conseguiu ganhar e que aquilo foi um trauma enorme para ele. Então, essa, essa composição, ela é também valiosa, de você entender numa narrativa escrita ali, num texto, como que você tira dos ciclistas a, a, as melhores coisas. Inclusive, a necessidade do jornalista, isso também era uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, porque é muito comum em entrevista em texto. Perguntando assim, qual que é o seu prato preferido? O que, que você gostaria de comer se você tivesse só isso? Olha só que pergunta, né? Você não consegue imaginar uma entrevista que um pessoa faça isso hoje. Uhum. Mas, mas sem dúvida foi uma conversa para quebrar o gelo, para fazer o cara desarmar um pouquinho, sim, sabe, tipo e, e não entrar na, na, na nas perguntas principais muito armado. Então ele inclusive falou que ele gosta de macarrão, comeria macarrão pelo resto da vida dele. E a outra pergunta muito boa é assim, o que, que você cantaria num karaokê? Eu olhei e assim, falei, ela tá perguntando isso pro cara. Eu, eu não teria coragem de fazer essa pergunta, sabe? Imagina, você tem 15 minutos com o Jasper Phillips, o que, que você pergunta pra ele? E aí perguntou o que, que você cantaria. Ele falou, ah, provavelmente eu cantaria Backstreet Boys. Eu, falei, hum. eu não consigo mais agora é, olhar pro Jasper Phillips <risos> e não lembrar é, é a mesma ele coisa. cantando
1: Backstreet eu tive Boys. Eu não tenho essa sensação. <risos> E, agora, da, das mulheres, a Audrey Cordon-Ragot, que tem uma história impressionante sobre a, o susto que ela tomou e de ter tido é, um, um, um derrame, né? E é uma história que a gente conhece é, algumas pessoas que têm isso. E, e a batalha dela de voltar como ciclista de alto rendimento, de alta performance, é, eu acho que bate naquela tecla. Assim, são grandes histórias. Não é só falar de alguém que é famoso ou de alguém que é, é vencedor. E, nisso... A, a Kul, é, Leandro, o que que... Tem uma matéria genial com ela também. Foi a primeira matéria
0: que eu li, inclusive. Eu tava folheando e falei, putz, quero ler essa aqui. Porque a, a Charlotte Cool é velocista também, né? Assim como o Jasper Phillips, hein, da equipe DSM. E tinha uma grande expectativa pra ela nessa temporada porque ela herdou a, a vaga de velocista titular. A Lorena Wibbs foi pra SD Works. A Lorena Wibbs é a canibal do, do, dos sprints. Ela foi a maior, Maior vencedora do ano passado, mais de 30 vitórias. Isso é coisa que no masculino não se viu, né? Raríssimo um ciclista passar de 20, é, chegar a 30 é coisa Mariano Voss E ela, assim, basicamente, são então, ciclistas que conseguem esse tipo de conquista. E a Charlotte Cool conta como que ela. Primeiro, uma coisa legal. É, todo mundo que pratica o speed skating né, o skate de velocidade, o patinho de velocidade pratica no bicicleta no gelo pratica velocidade como complemento e ela foi praticando como complemento e percebeu que ali ela tinha uma possibilidade então isso foi uma coisa que me chamou atenção porque há pouco tempo atrás a F Education anunciou que contratou uma menina dessa modalidade, então assim, eu já fiquei assim tem que olhar essa menina com mais atenção porque e a Jumbo produz... inclusive
1: tem uma equipe de patinação no gelo,
0: né? tem, tem tem um Vanderpool o, o, o o o também. É, aliás, está procurando um patrocinador novo para esse time também, já que a Jumbo vai sair. Mas aí ela estava contando que ela, o que ela mais, o maior mérito que ela sente, eu acho que isso é uma coisa de embalador, ela consegue ver o sprint em câmera lenta, né? Que isso é muito louco. Então ela consegue, dentro daquele caos que é um sprint, todo mundo se esbarrando, achar as melhores escolhas de espaço para ela passar. Ela não fica apavorada ali dentro e, 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 se, e fica fechada, fica né, no pior, na pior posição, é a palavra dela, tá? E aí, com isso, ao desenvolver isso, ela aceitou o convite para ir para a DSM, sabendo que a Lorena Webs ia ser a titular. Ela falou, não, vou aprender, vou, vou trabalhar essa minha capacidade, que é uma virtude, e, e vou desenvolver o meu sprint pouco a pouco. Então, ela sabia que ela ia viver um, dois anos é, como embaladora, ela ia, ela ia deixar de ser, ela podia ter sido velocista titular de outra equipe, mas ela falou: não, vou, eu vou fazer esse processo que vai ser legal pra mim. E ela falou assim que ela nunca teve a amargura de estar de tá abaixo dos holofotes, né? Tipo, deixar a Lorena bibis com destaque, porque o tempo todo que elas trabalharam juntas, a Lorena sempre foi implacável. Então foi legal ela falar isso. Ela falou assim: eu não tive dúvida de que eu estava fazendo a coisa certa, porque eu sempre que trabalhava pra ela, ela ganhava ela falou assim, ela quis dizer, né, eu é, não tinha aquilo assim, ah, mas se fosse eu tinha andado certo, sabe, ela nunca, ela nunca teve essa angústia, que a Lorena não deixava isso acontecer, então foi, foi, foi bacana a, a entrevista dela como um todo e sabendo que hoje tanto ela quanto a Lorena vão encarar o Tour de France com uma pegada é, de grandes rivais, já começou lá desde o mundo árabe, né, quando ela ganhou Sim. da Lorena Wibbs por lá e agora a Lorena ganha mais do que ela e ela falou disso também, ela falou assim, é... Ela, ela vence mais, ela vence sempre. E isso é o mérito dela, que eu não posso me ter, ter isso como referência. Mas eu sou uma ótima sprinter, eu posso vencer muito. Acho que essa é uma boa briga para o Tour de Femme. E eu, eles foram muito felizes em, em trazer essa personagem para a pré-prova. Pré é. achei, achei feliz. É, porque, vamos entender só a, a lógica que eles fizeram, né, Álvaro? Porque eles pegaram a, a edição deles de pré-Tour de France para falar do País Basco, que é onde é o, o ponto de partida, para falar do Puy de Dôme, que é o ponto de... uma das subidas míticas que volta, mais de 30 anos que não, não, não tava no, no roteiro. Então tinha bastante coisa de, de País Basco na, no, no roteiro, né, na, na, nas pautas complementares. Trouxeram o Jasper Philipsen e a Charlotte Cook, que devem ser grandes personagens dos sprints. Uhum. Trouxeram a, a Cordon Ragoa, e a Evita Music que são francesas é, personagens importantes quando você pensa no Tour de Femme o lance do bouquet que é uma coisa genial é, o Pogacar que é o cara que talvez seja o grande personagem porque é o, é o quem vai contestar o campeão esse ano né o campeão é o O Pogacar está pela revanche
1: aliás só do bouquet é, assim não é uma matéria tão grande então o spoiler não é tanto mas você parar para pensar que é, no Tour de France, em todas as 21 etapas, é, tem que ter uma produção que entregue o buquê lá para o pódio. Então você tem que descobrir um fornecedor perto que tem alguma consistência de produção. Inclusive, a gente agregar é aqui ajuda no Letap do Tour é, de ter um buquê tão ou mais bonito é, que é entregue para os vencedores do longo do curso.
0: Vale a pena observar, hein, galera? Porque olha a imagem dos pódios do Letap quando o vencedor vai, né? não foge. Você levanta o buquê. E,
1: e foi agregado que ajudou a fazer o um ponte com o fornecedor que está trabalhando. Quem é, que é o fornecedor
0: tá? Alba Pacheco? Como é que chama?
1: <risos> Liris uh,
0: Atelier. E quem que é a CEO da, da Liris Atelier? Quem que é a, a...
1: Liris Atel... a Liris é Ana Luísa Pacheco. É a CEO ah, uh, muito bem. também conhecida como minha esposa, mãe das minhas filhas <risos> e avó do meu neto mas que está lá no, nos pódios, uh, vai estar tá agora no Rio de Janeiro e depois em Campos. Mas, de qualquer forma, é o nosso privilégio, para você, o vinte espectador gregário, que fala português e que também fala inglês, de lembrar, tem, um, tem com todas essas crises de mídia impressa e assista também o programa do Mateu, porque ele é uma pessoa muito consciente não é um idealista perdido, seja com... O, o, o grupo mídia que tem a Ruler, que tem o Ruler Show, que tem a Volata, que é uma versão italiana, tem a versão em espanhol. Também é, é sócio é, importante da Passione, que são bicicletas de sonho, de titânio, feito sob medida ou não. E uma confecção que é a Shimei, uh, que focou no Merino, uh, que é um tecido absolutamente genial. Então, esse conjunto de coisas dá um relacionamento. Estava falando com ele semana passada e ele estava conversando com o pessoal da produção da Netflix, que está filmando o próximo episódio que a gente acabou de, de ter a primeira temporada e a temporada 2 do Tour de França né, por dentro do pelotão. Então, é isso, ouvinte, que a gente está trabalhando para trazer para você, que a gente está dando uns ganchos aqui para você conhecer a rouler. Estamos começando também a aprender como é que a gente vai, vai pegar esse mar de conteúdo fantástico e traduzir em podcasts para você. É, então, comente, nos ajude, orienta, sugire. Isso é muito importante.
0: A gente está dando um start aqui num projeto a gente não sabe exatamente é tudo o que vai acontecer. Então, participe com a gente sobre as possibilidades. Se você assina a roulet, se você lê a roulet, se você tiver uma revista, uma revista que seja, é, marca a gente, interaja com a gente nesse sentido para a gente saber que aqui no Brasil tem uma galera que idealiza é, o conteúdo como a gente, assim, de, de qualidade, com entretenimento e também com muito conteúdo. Só antes de a gente se despedir, Álvaro, que eu já notei que você está caminhando para o final, a gente está falando do buquê e da organização, uma pauta muito importante dessa revista, é, com os netos da, da, da família Mauri né, da, o Jean Tien e a, a Aurora porque eles contam sobre a importância é, do, do Tour de Femme de quanto que eles se guardaram para poder fazer, aguardaram esse momento né, de voltar a investir, voltar no ciclismo feminino e o quanto que está sendo positivo, a gente lembra que a ASO tem também a Maratona de Paris o Rally Dakar, o Roland Garros então tem uma série de, de eventos o importantes jornal. que são organizados o, o jornal a equipe, né, que, que, que é um dos catalisadores né, desde lá do, do Emiliano né, que é o, o pai de todos lá, o o precursor do, do projeto, que comprou né os direitos do, do Tour de France. Lá da, ele, ele comprou a Lautour primeiro, eu acho, e com isso ele ele pegou a, a, a prova.
1: É, que aconteceu logo depois da Segunda Guerra, tem até uh, um livro muito interessante, Marcel Lefric, uh, que conta um pouco, o Tour de France foi inventado no começo do século XX, uh, e depois, na Segunda Guerra, o, o Emile ele fazia um jornal da resistência, então, ele começou na imprensa mais ou menos desse jeito. E o, o, a prova Tour de France e o jornal da equipe estavam meio perdidos naquela confusão de guerra. Então, ele se coordenou para comprar. Aí, ele teve dois filhos. Ele era uma pessoa que não era muito amada, muito polêmica. Imagina, quem tem a responsabilidade do Tour de France
0: faz um jornal de oposição.
1: <risos> é, faz um jornal de oposição. Inclusive, é, tem, tem uma coisa muito sarcástica que está no livro, que ele morreu num acidente de cavalo. Ele caiu do cavalo. E aí a imprensa, no dia seguinte, perguntou o cavalo está bem? Então, é, era uma pessoa que exercia o seu poder com muita força e, e tinha as, as suas inamizades. <risos> a simpatia da ASO tem história, tem lastre, então. Aí teve um filho e uma filha, uh, brigaram entre si no patrimônio que tinha, a filha foi fazer um negócio, o filho ficou com uh, a empresa, se casou com a Marie Odile, ele faleceu, a Marie Odile, que nesse livro Tocou, né? é muito retratada como uma pessoa fundamental, é, é, que talvez ah, tenha é. mais poder sobre o ciclismo mundial do que a própria OCI, né? E agora a entrevista na Ruller é com os filhos dela, é, que ela está no Conselho, ela saiu da linha de frente operacional, e os dois filhos dela que são responsáveis pela ESOL. Como você disse, Leandro, é um universo de esporte que vai de Paris-Dakar, a Tour de France, a Volta da Espanha, a Paris-Roubaix, então, assim, ter o tempo de uma matéria de quatro páginas é, com os dois falando o, o que, que eles pensam, o que, que eles acreditam, para que direção o Tour de France especificamente, né, porque a gente está falando só de ciclismo e a, a, a só a Maurice Porto, uh,
0: vai... Duas coisas dessa entrevista que são legais de destacar. Primeiro, a, a Rod dizendo que o ano que vem ele chega o início, né, o final da Tour de France vai mudar em função da Olimpíada de Paris mas que não tem a menor chance eles tornarem-se itinerante ou vai voltar para Paris, porque Paris é uma, uma parte importante do projeto deles. A gente lembra que o Tour de France é um, é um projeto que arrecada 150 milhões de euros para sua realização. Eu acho que gasta boa parte disso, o buquê deve levar uma parte desse dinheiro só de organização, só de, de staff para poder organizar isso é, e assim vai. Né? Então, é, é, é uma prova também muito custosa, apesar de arrecadar. E um outro triste morri de rir, Auro, foi da Aurora falando que tava é, fazendo um intercâmbio em Londres na época do Túlio '87 e, e todo mundo parou para assistir a prova lá e ela tava junto vendo o pai dela na televisão mas não contando para ninguém que era o pai dela que tava lá é, para não para não chamar muita atenção assim para não para manter os pés no chão é, e, e manter ali uma certa um certo isolamento com os fatos Eu achei, achei curioso ela falando sobre isso na, naquele ano que o Tour, em 87, também né, saiu de Londres. Recentemente também
1: é, eles voltaram e foi muito marcante a, a prova por lá. Ah, e você imagina o que que é essa dinastia, né a terceira geração com uma coisa da relevância que são as provas. Assim, Para citar só duas, paris Car e, e Tour de France o quanto de pressão, o quanto de que essas pessoas cresceram e vivem e desafios né? de gente que ama, gente que odeia, gente que quer destruir, gente é. que quer construir. Então, acho que é outra que eu estou escaneando a revista para dar para você, ouvinte, o prazer de ir lá, uma matéria também sobre fazer é, a Velótio, uh, que faz jerseys de material reciclado. Uh, inclusive dizendo de que o nível de poluição de poliéster que é uma coisa terrível, que a gente fala tanto de, de sustentabilidade e planeta, né? e eles fazem uma revista, uma matéria com um fornecedor que resolveu fazer uma, um produto usando material reciclado, é, que polui menos, é, e bem, com um super design, não é só que ela é ecologicamente correta. Eu fiquei olhando, eu aqui que tenho um guarda-roupa que vive conflitando com a, a família, é, olhei para essa camisa hum, essa aqui está na lista. Muito bem. <risos> essa aqui...
0: Muito bem, Álvaro Pacheco. Aqui chegou a hora de a gente mandar esse podcast para a gráfica, né? Tem que rodar para entregar na próxima sexta-feira. Vamos botando aqui um ponto final. Agradecendo todo mundo que acompanhou esse podcast até o final. Eu espero que vocês entendam que a gente está abrindo um novo formato, que esse podcast ainda vai é, ganhar melhores contornos à medida que a gente for mensalmente apresentando para vocês as informações da roulé e tudo isso que compõe essa revista também vai fazendo parte, né? a nossa ideia é publicar o editorial do Edward Pickering no nosso blog, no, no nosso site, para que vocês entendam um pouco sobre a importância do Tour de France no editorial da revista, né? de como é que eles montaram ali, o quanto que é, é o verão francês, é o verão europeu, a galera indo para a rua, é, indo viajar e o Tour de France na televisão, é, então é, é algo muito importante isso está ali, é a tônica do, do historial desse, desse mês da Roulet e que mês a mês a gente vai trazendo essas novidades para vocês.
1: Acho que essa também é uma
0: mensagem importante.
1: E reforçando, é, ouvinte, a gente está construindo essa ponte para que você transite nela. Então, Exato. dá uma olhada na Roulet, essa informa e cutuca a gente sobre o que, é que você gostaria que a gente fizesse com esse relacionamento que a gente está construindo. De que jeito você gostaria que a Gregório chegasse mais perto e trouxesse mais desse, dessas matérias, dessas histórias, dessas pessoas para você?
0: Galera, um grande abraço, até a próxima semana com mais uma edição do Gregário Cycling. Fique ligado no nosso feed. Lembrando que se você está assistindo a gente pelo YouTube, as versões editadas são sempre publicadas no podcast e o contrário também é verdade. Se você está ouvindo uma versão reduzida, é, ligeiramente reduzida normalmente, no seu player de podcast, você pode ver a gente aqui no YouTube falando e às vezes com alguns conteúdos que são cortados na edição final. Um grande abraço e até a próxima.